0: بسم الله الرحمن الرحيم حديث ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم وَالَّذِي تولى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ هذا عبد الله بن أبي بن دعم إن في علاقة ما بين فقوان وما بين السيد عائش وهذه كلمة تضيعة شديدة حديث الإثم هذه الشائعة كانت تنتشر بصورة كبيرة كبيرة وانتشرت الفتنة. وقد وصلت النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع بها، ولكن عائشة لم تسمع بها. عائشة. فغلبني النوم فنمت بعد أن انصرف الناس. فدلج صفوان بن المعطل، فعرفني. عائشة. وكان يراني قبل الحجاب، فاسترجع فخمرت وجهي بجلبابي. ايه خمرت وجهي بجلبابي؟ أي غطيت. وقولها كان يراني قبل ضرب الحجاب. الحجاب. يبين لك أنها كانت كاشفة وجهها فعرفها. الحجاب. فهذا أيضاً يدل على أن النقاب كان موجودة موجودة. الغيبة فبينما أم مصبح تمشي إذ في مرضها فقالت تعس مصبح قالت عائشة أتسبين رجلا شهد بدرا بئس ما قلت الغيبة قول عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت دليل على وجوب رد غيبة المسلم الغيبة من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة القيامة <تصفيق> كان الحسن البصري إذا قيل له فلان يذكرك بسوء فيقول له سلم على فلان وقل له, وقل له إن القبر يضمنا والقيامة تجمعنا وإلى الله مرجعنا حديثا حديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسجيلات المنار الإسلامية للإنتاج الإسلامي والتوزيع يصرها أن تقدم لكم هذا الإصدار لشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان حديث الإسكت والله نسأل أن ينفع بهذا الإصدار كل من سمعه وعمل على نشره والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ العود بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا لنهد الله تعالى فلا مذل له ومن يذل فلا خاضي له وصبعا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذا هو الدرس الاول ان شاء الله تعالى من سلسله من الدروس المستفاده من حديث الافك وحديث الافك ذو شجون فقد اصيبت به امنا عائسة رضي الله عنها بعد غزوه خرجت فيها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي غزوة بني المصطلق أي غزوة المريكية وكانت في السنة الخامسة من الهجرة وهذا الحديث عبارة عن قصة أو القصة التي حدثت حكتها لنا أمنا عائشة رضي الله عنها دين واخرجها لنا الامامان الكبيران الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرجت همها خرجت معه فأقرع بيننا في في غزوة غزاها فخرج تهني عليهم أي على بقية أمهات المؤمنين فلما قضينا الغزوة وقفلنا راجعين إلى المدينة سبقت ذلك مع مع الرجال الذين كانوا يرحلون لي وكانت سيدة عائشة على بعيد وعلى البعيد هودج هذا الهوده الذي كان قديما في ايام الحياه رحم الله الحياه كانت العروس تزف قديما على الجمل في شيء من جحفه جمال ويوضع عليها ستار ايام الحياه فهذا هو ال 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 الشيء الصندوق الذي يصنع من قماش آه ويوضع على ظهر البعير وكانت السيده عائشه رضي الله عنها تركب على هذا البعير ويرحل لها جماعه من الصحابه يرحلون لها اي يهتمون بامرها فارادت ان تقضي حاجتها فقالت في نفسها اسفق الجيش فاقضي حاجتي يتم ياتي هذا الجيش فنمشي معا نعم. وفعلا سبقت الجيش مع الصحابه الذين كانوا يرحلون لها تميخ البعيد ونزلت وتباعدت في الصحراء لانها تريد ان تقضي حاجتها فلما قضت حاجتها وهي راجعه تحسست قدرها فاذا عقد لها قد انفرد من جذع اضفار فرجعت تبحث عن العقد فجاء الذين يرحلون لها فاحتمل الهودج ووضعوه على البعير واستنفروه ومضوا على اساس ان السيده عائشه موجوده بداخل هذا الصندوق بداخل الهودج. قالت عائشه رضي الله عنها ولم ينكروا خفه الهودج يعني هم جميعا يحملون الهودج لم يقع في روع احدهم انه ليس هناك احد بداخل الهودج، لماذا؟ قالت لان النساء كن اذ اي في منهم. يأكلن العلقة من الطعام. يأكلون ما تيسر من الطعام الذي يقيم الإنسان. ما يملؤون البطون. ما هناك بدانة عندهم بحيث إن تحمل الهودج فتشعر بنفسك سينقطع. لا، كن النساء إذ ذاك يأكلن العلقة من الطعام فهذا سبب في خطة الهودج. الشيء الثاني قالت وكنت جارية حديثة السن، صغيرة. والصغر نظنت الخطة، وهم جميعا مجموعة من الرجال لو ان رجلا واحدا حمل الهودج لعله يستشعر، لكن جميعا حمل الهودج فما شعر احد ان الهودج خالي من السيدة عائشة وفعلا استنفروا البعير ومضوا مع الجيش وهي بعدما زوجعت وبحثت عن يقدها وجاءت به قالت فامنت ديارهم فلم اجد بها داع ولا مجيب. وهي جارية حديثة السن. ومعلوم من مسالة الخوف عند النساء. هذه بقيت وحدها في الصحراء. قالت: فقعدت مكاني وعلمت انهم لو افتقدوني سيرجعون الي. وهذا كان من حسن تدبير الله لها انها لا تمشي في طرق الصحراء تبحث عنهم والا تضل لان الصحراء تحتاج الى رجل خريج ماهر بطرق الصحراء والا يموت. من خمس سنوات نشرت الجرائد ان رجلا مصريا يعمل يعني في وجاء هنا الى مصر في اجازه وذهب في صحراء اكوان عشان يظل واحد من هؤلاء الذين يدزنون تحت القلاد. ولم يكن خبيرا بطرق الصحراء المهم تاه منه الطريق فعثروا على جثثهم جميعا متعفنه بعد خمسه عشر يوما رجل جل و تاه والسياره البنزين انتهى منها وازداد ايضا نفد منها ولا احد يطرق هذا الطريق فماتوا جميعا على معصيه لا تسد الرحال الا الى ثلاثه مساجد فهذا غير خبير بطرق الصحراء فتاهبا ومات. فقعدت مكانها السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: وأخذني النعاس. فنمت فما استيقظت إلا على صوت إنسان يسترجع. ما أفاقت من نومها إلا على صوت رجل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فنظرت سيد السقيان ابن المعطل السلمي ثم زكواني، فخمرت وجهي بجلبابي أي أنزلت النقاب على وجهها فوالله ما كلمني ثم وكان يراني قبل فرض الحج، فوضع رجل فوضع رجليه على يد البعير فاناقه ثم ركبت وانطلقنا على اثر الجيش فادركناهم في نحر الظهيره. يعني شوفوا من الليل ادركوهم ثاني يوم في نحر الظهيره اي في عز الحرب. فخاض من الناس من خاض. عبد, عبد الله بن ابي سليم هذا راس المنافقين. زعم ان في علاقه ما بين صفوان وبين السيده عائشه. والدليل انه قادم بها بالليل. تلقى هذا الكلام جماعة من الصحابة منهم حسان بن ثابت ومسطح بن أسافة وحمّ بن جحش وغيرهم ممن خاض في حديث الإفك كما قال الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم تلقوا هذا الحديث ونقلوه وما تحققوا من صحته أو كذبه قالت فرجعت المدينة فمرست شهرا وأنا لا أدري ما يتكلم الناس فيه. كل العالم يعرفون يعني الخبر ويأتي على صاحب الخبر وينقطع. حتى خرجت يوما مع أم مصطح. وهي ابنة ابنة, ابنة خالة أبي بكر في يعني تربطها بالسيدة عائشة قرابة. فخرجت مع أم مصطح إلى الصحراء لتقضي حاجتها. ولم يكن في البيوت آنذاك كنب. لم تكن دورات المياه اتخذت بداخل البيوت. انما كان الذي يريد ان يقضي حاجته كان يضرب في الصحراء مسافه بعيده حتى يقضي حاجته، لان العرب كانوا يانفون ان تكون دورات المياه في البيوت. وهذا واضح ايضا من حديث البخاري ان ثودة بنت جمعة رضي الله عنها وهي زوج النبي عليه الصلاه والسلام وكانت امراه بدينه خرجت إلى الصحراء ذات يوم لتقضي حاجتها فأبخرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لها يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله ما تخفين علينا فغضب السودة ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي عمر وكان في بيت عائشة رضي الله عنها فدخلت فحكت للنبي عليه الصلاة والسلام ما حدث قالت عائشة رضي الله عنها روية الحديث: "وإنه ليتعرق عرقا في يده، العرق اللي هو زراع الأمامي للشاه. الشاه الذراع الأمامي للشاه ما فيها شيء إنما فيها عروق. فيتعرق عرقا يعني يأكل اللحم الذي بين العرق والعظم". فنزل عليه الوحي. وكان إذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا في اليوم الشديد البرد. من فوق لما يوحى إليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. من فوق لما يوحى إليه. ثم سرى عنه. فقال لها إن الله قد أذن لكم في قضاء حوائجكم. يعني لا جناح عليكن ان تخرجنا الى الصحراء فان الله قد اذن لكن في قضاء حوائجكن. فالسيده عائشه تقول ان متبرجنا كان في الخارج. ولم تكن العرب تتخذ الكنق في البيوت. قالت فلما رجعنا عثرت أن مصح في مرقها اتعبلت في هدومها يعني. فقالت تعس ابنها يعني عائشة مفطح قالت عائشة فانكرت عليها وقلت لها أتتبين رجلا شهد بدرا فقالت ام مفطح لعائشة ايها انت يعني يا ابنتي أنا تعلمين ما يقال قالت وما يقال فسردت لها حديث الاسك وما يتكلم الناس به عنها قالت فزدت مرضا على مرضي وقالت وكان يريدني أني لا أجد اللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرة ما كنت أجده في المرات السابقة هي رأت أن النبي وصلت إلى تفسير لماذا لا تجد اللطف الذي كانت تجده من الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مرضت. كل مرة تمرضها قبل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يحن عليها وتلطق بها جدا أما هذه المرة فمرضت ومع ذلك ما تلصق بها وما رأى وما رأت منذ ذاك اللصق انما كان يدخل عليها وهي مريضه وعندها امها ام رومان فينقي السلام ثم يقول كيف فيكم يعني كيف هذه ما تعودت القيد عائشه من النبي عليه الصلاه والسلام لا سيما في المرض هذا الجفاء فالآن عارف لماذا يقول كيف فيكم ولا تجد منه النصف الذي كانت تجده في مرضها قبل ذلك قالت فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي أبوي لأشيطنا الخبر فأذن لها فذهبت إلى أمها وقالت يا أم أصحيح ما يقولون قالت يا بنيتي هوني عليك فوالله ما من الماء ممرأة وضيئة قط ولها ضرائر إلا اثرنا عليها. فقالت عائشة سبحان الله قد فيه يعني في هذا الخبر صحيح يعني يخوضون في حديث الإفك قالت نعم قالت فبتيت يومي وليلتي وصفق النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في اتراك أهله أو إنساتها فسأل أسامة بن زيد فقال له سأله عن عائشة وما يعلمه عنها وهل جربت عليها ريبة قبل ذلك فأثار عليه أسامة بما يراه من ضراءة أهله وسأل عليها أبي فقال له يا رسول الله ما يتجن النساء غيرها كثير فلتها وإن تسأل الجارية تطبق أي تأتيت الخبر اليقين من هي يا ما مولاة عائشة وملازمه لها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة قال أي بريرة ما تعلمين من حال مولاتك قالت يا رسول الله لا أعلم إلا خيرة. غير أنها فتاة أو جارية حديثة السن صغيرة تعجن العجين ثم تتركه فتاتي الجاجين فتأكله تعجن فتأكل 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 العجين وتترك فتاة الفلاك وتأكل العجين هذا عين السيد عائشة لكن ما أعلم عنها إلا خيرا حينئذ صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا فقام سعد بن معاذ ذاك الذي ابتز له عرس الرحمن يوم مات وكان زعيم الأوس قام وقف وقال يا رسول الله إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتم فضربت عنقه، فقام سعد بن عبادة بن عبادة زعيم الخزرج، فقال لسعد بن معاذ: والله لا تستطيع ولا تقدر على ذلك، فقام أسيد بن خضير عم سعد بن معاذ فشتم سعد بن عبادة وقال: إنك منافق تجادل عن المنافقين. وقام الجميع في المسجد وكاد الحيان من الاوس والخزرج ان يقتتلان في المسجد. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يشير اليهم بيده ويخفضهم حتى سكتوا وسكتا. وكانت ام رومان ام السيده عائشه وابو بكر الصديق في هذه المحنه الشديده إلى يلازمان عائشه رضي الله عنها. وذات يوم دخل النبي عليه الصلاه والسلام فقال العائشه وجلس وهذا اول يوم يجلس عندها منذ قاضى الناس في حديث الابك فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال يا عائشه ان كنت ايمنت بذنب فاستغفر الله فان العبد اذا فعل الذنب ثم تاب منه تاب الله عليه وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. قالت عائشة: فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله يا بنيتي ما أدري ما أجيبه. فقالت لأمها: أجيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت يا بنيتي والله ما أدري ما أجيبه. قالت: فقمت فقعدت وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن أي لا تحفظ كثيرا من القرآن فقلت إنني إن قلت لكم إنني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني وإن قلت لكم إنني فعلت ذلك والله يعلم أني ما فعلته مني فالله لا أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف يعقوب فصبر جميل والله المستعان قالت والله ما خرج احد من البيت الا انزل الله براءتي في عشر ايات من القران من اول قوله عز وجل ان الذين جاءوا بالافك عتبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم الى تمام العشر ايات التي سنذكرها بعد ان شاء الله قالت عائشه رضي الله عنها والله اني في نفسي احقر من ان ينزل الله في قرانا إنما كنت ارجو ان يري الله ان يري الله, الله ان يري الله رسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا يعلم بها براءتي وإن في نفسي لا من ان ينزل الله في قرانا فلما نزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قام ضاحكا يستبشر. وكان عليه الصلاه والسلام كما في حديث كعب بن مالك اذا سر استنار وجهه كانه قطعه قمر. فقال لعائشه ابشري ان الله انزل براءتك. فقالت امها قومي اليه فاحمديه. فقالت عائشه والله لا اقوم له ولا احمده. انما احمد الله عز وجل فاقسم ابو بكر الصديق وكان ينفق على مذبح بن اساسه وكان فقيرا يتيما اقسم انه لن يعطيه بعد ذلك نفقه فهذا قول الله عز وجل ولا ياتل الفضل منكم والتعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليفتحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم الله الغفور الرحيم فقال ابو بكر بلى احب ان يغفر الله لي واجرا نفقت على نفقه وقال والله لا امنعه منها ابدا هذا حديث الافك وهو كما علمتم من السياق يتعلق بعرض ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وكانت محنه شديده جدا على المسلمين جميعا لان هذا يمس زوجه النبي عليه الصلاه والسلام حتى ورد في بعض الروايات ان هذا المنافق زعم ان فطوان فجر بها اي زنى بها وانه لم تزن امرأه نبي قط اطلاقا الزنا عيد كبير لا يمكن ان يلصق به نبي في قول الله عز وجل عن امرأة لوط وامرأة نوح فخانتاهما قال ابن عباس ما زلت امرأة نبي قط انما خانتاهما اي بالشرك وانهما كانا يغل كانتا تغلان القوم على مواضع له نوح ولو عليهما السلام فالسيدة عائشة رضي الله عنها فردت هذا الحديث وفيه فوائد كثيره لذلك قلت هذا الدرس الاول لانه مسلسل يطول. نقف على فوائده ونفرزها وناخذ العبره منها. قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اسرع بين نسائه. في هذا جواز استخدام القرعه عند الخلاف. وهذا رد على من انكرها كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى، فإنهم قالوا إنها تشبه الأزلام، فمنعوها، ولعلهم لم يبلغهم هذا الحديث أو الأحاديث الأخر التي وردت في السنة النبوية ونشير إليها في هذا البحث، فإن القرعة لا تكون إلا عند السفاح والخلاف. ولا تكون في الرضا أبدا لأن التراضي يحكم المسألة بخلاف إذا ما اختلف الناس في شيء فيمكن أن تجرى القرعة بينهم والدليل على هذا الحكم هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه وهذه القرعة فعلها ثلاثة من الأنبياء. استخدام القرعة في المشكلات استخدمها ثلاثة من الأنبياء. يونس عليه السلام وزكريا عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما يونس فقصته معروفة في آخر الطاقات وفيه قول الله عز وجل فساهما فكان من المدحضين. القصة أن يونس عليه السلام لما فر وركب البحر أوشكت السفينة على الغرق فقال الربان قائد السفينة أيها الناس فيكم عاصي العاصي يخرج لأن السفينة ستغرق فالعاصي يخرج كيف يخرج يرمى في الماء فما خرج أحد فقالوا إذا نعمل القرع. فإذا خرج السهم على واحد من الذين تستقيموا لهذا يحضر نفسه لاننا سنلقيه في البحر. ففعلوا القرعه فوقع السهم على يونس عليه السلام فتعظم ان يلقوا بنبي في البحر. قالوا لا نجري القرعه مره اخرى. فاجروا القرعه مره اخرى فجاءت على يونس ايضا. فتعظم ان يلقوا بالنبي في البحر. فصنعوا القرعة مرة ثالثة فجاءت على يونس فساهن فكان من المدحضين أي المغرقين فألقوا به في البحر فالتقنه الحوت وهو مليم وقد وقع عليه اللوم ووقعت عليه القرعة فألقوه في البحر فهذه هذه القرعة استخدمت في هذا الأمر مع يونس عليه السلام واستخدمها زكريا عند الخلاف في كفالة مريم عليه السلام ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختفون اختصم زكريا عليه السلام وقال مريم هذه خالتها تحكي أنا أولادها لأن الخالة كما في الحديث الصحيح الخالة بمنزلة الأم. فيقول: الخاء خالتها تحتي فهي كأمها فأنا أولى بكثالتها وبنو إسرائيل يقولون: هذه أم نبينا فنحن أولى بها. فماذا يفعلون؟ هيا بنا نأتي بالأقلام التي نكتب بها التوراة كتاب الله المقدس. ونأتي على الماء الجاري في الجدول ونضع أقلامنا. أيهم يلقون أقلامهم فأيما قلم وقف ولم ينجرف مع سيل الماء فهذا هو الذي يكفل مريم فعلا أتوا بالأقلام أقلام التوراة التي كانوا يكتبون بها التوراة وألقوا في توقف فوقف قلم زكريا وكان نبيا وهذه آية له وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون، فاقترعوا فخرج السهم لزكريا عليه السلام فقتل مريم. فهذا يدل على ان القرعة كانت في شرع من قبلنا من الانبياء، وانهم كانوا يستخدمونها، وجاء شرعنا فأقرها. وهنا مسألة مهمة. يخلق فيها بعض الناس خلقا تبع هواه. شرع من قبلنا لا يحتج به عندنا إلا إن كان شرعنا موافقا له، لأن العبرة بشرعنا وما شرع لنا نبي عليه الصلاة والسلام لا بما شرع موسى لليهود على أو شرع عيسى لبني إسرائيل، العبرة بشرعنا نحن فإن كان في شرع من قبلنا حكم شرعي وكان في شرعنا شيء يخالف هذا الحكم الشرعي فالعبره بشرعنا نحن لا بشرع من قبلنا ولذلك في قصه يونس عليه السلام انهم القوا رجل في البحر لان السفينه ستغرق العلماء فرضوا هذه الصوره قالوا اذا كان قوم في سفينه وكانت الحموله ثقيله بحيث أننا لو ألقينا بعض الناس يعني السفينة كان فيها ألف رجل فألقينا مئة رجل يبقى تنجي السفينة يبقى يمكن أن نلقي مئة رجل بحيث ان احنا ننجي استثماء يعني ننجي الكثير بثناء قليل أن الربان يمكن أن يخفف السفينة لأجل نجاة الأكثرين بإهلاك الأقل هذا وارث انا روادك في قصه يونس انهم القوه في البحر في شرعنا لا اذا لا يقال يمكن ان ننقي بعض الناس او واحد فقط في البحر لاجل نجاه السفينه ولا يحتج احد بقصه يونس لماذا لان في شرعنا ما يخالف هذا الفهم وهو قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافا دماؤهم كل الدماء واحده. ما في امير ولا مامور ولا غفير ولا وزير ولا غني ولا فقير. لان الدماء معصومه بعصمه الاسلام. فلا يجوز لك ان تهدر دم رجل لتحفظ دم رجل اخر، اما ان يموتوا جميعا واما ان يحيوا جميعا. لا يجوز لك ان تعتدي على دماء الخلق لاجل ان تنقذ دما اخر. المسلمون تتكافئ دماؤهم قال الإمام الصحاوي رحمه الله لا أعلم بين العلماء خلافا أن هذا الحديث خاص بالديات والقطاط والدماء إن جاء الأمير فقتل رجلا من سواد الناس قتل به ما يقال هذا دم أمير وهذا دم فقير الدماء واحدة أمام السرع لذلك ما يجوز لك أن تلقي برجل في الماء لتحفظ دم رجل آخر ومن هنا نعلم الحكم الشرعي في الاجهاض. لماذا يحرم العلماء الاجهاض؟ لانها لان هذه نفس حرمتها كحرمه الام التي تحمل هذه النفس. فلا يحل لك لاجل الام ان تهدر هذه النفس. الا في ضرورات او في صور معروفه ليس هذا بيانه بيانه وتفصيله. الجنين اذا نفخ فيه الروح صار نفسا يرسم دمه ولا يبذل فشرع من قبلنا عن سبيله الا يرد في شرعنا ما يخالف والا فسليمان عليه السلام كانت التماثيل مباحه له يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجثام كالجواب وقدور الراسيات تماثيل الجن كانوا يصنعون لسليمان تماثيل. لا ياتي رجل فيقول التماثيل مباحه لان الله سبحانه وتعالى قال يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. هذا كان في شرع سليمان، اما في شرعنا نحن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون الذين يضاهون بخلق الله الذين خلق الله عز وجل يقال لهم احيوا ما خلقتم. قال العلماء: لم يختلف أحد في أن الرسم المجسم الذي له ظل من حرام. لم يختلف أحد من العلماء في هذه الصورة. وتعجب لهذه التماثيل المنتشرة في البلد. ما رمسيس واحد حتى صنعوا رماسيس كثيرة منها الصغير القزم ومنها الوسط ومنها الكبير وهذا كله حرمه الله عز وجل ويصنعونه بس في كلية الفنون التشكيليه والفنون الجميله الفنون التشكيليه هذه خاصة بالفن والنحت ويكرمون النحاتين والذكرى السنوية الأولى والثانية والثالثة والمعارف ويتبنون اسرهم وينفقون عليهم ويؤمنات العالم الجليل الشيخ المطيعي ما علم احد في مصر اطلاقا بموته. مع ان هذا الرجل كان اخر العلماء في مصر. ما علم احد بموته. يموت مثلا قارئ للقران الكريم. ما يعلم احد بموته الا ان كان من هواه قراءه صفحه الوفيات. إنما الفكرة الثانوية لعبد الحليم حافظ أم صفحات في الجرائد والمجلات. صفحات في الجرائد كيف كيف يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. هذه البعثة المنفوقه بسبب هذه المعاصي الكثيرة جدا المنتشرة. لا يجوز لأحد أن يتخذ التماثيل إذا كان فيكم رجل له محل قماش لا يجوز له أن يصنع تمثالا في البترينة ويلبسه الثوب لأجل أن يعني يعمل دعاية للبذلة أو الفستان هذا لا يجوز له يجب عليه أن يكسر هذا التمثال وإلا هو معرض أشد التعريض للوعيد الشديد في قوله عليه الصلاة والسلام إن أسد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله عز وجل لا يجوز أن نحتج بشرع من قبلنا على وجود التماثيل لأنه ورد في شرعنا ما يحرمه والعبرة بشرعنا لا بشرع غيرنا كذلك لا يجوز أن يتخذ المسجد على قبر بدعوى أن الله تبارك وتعالى قال في سورة الكهف وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فيقول هذا الله عز وجل حكى عن هؤلاء الناس ولم يستنفر عليهم. فنقول ان الله تبارك وتعالى قد يحكي اقوال الكفره ولا يعقب عليها. فهل هذا يفهم من هذا انه يقر مثل هذا الكلام؟ لا. لا يجوز استخراج مسجد على قبر. هذا كما قال الامام الشافعي. رحمه الله تعالى وطيب سراه إن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام إن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر قول له قبل أن يموت وكان يعالج سكوات الموت وعلى وجهه خميطة كفوفة يعني مثل القوطة وهو يعالج سكرات الموت فيضع هذه القميصة على وجهه ويرفعها ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك, ذلك ثلاث مرات فماذا فعلت الأمة بهذا النهي؟ انتهكته وبنت المساجد على القبور وجعلت لها المشاهد وتتبناها الدولة رسميا، ما الذي يصنعه الله في الكون ان إيه اتخذت اربابا صغارا والهة صغارا من دونه؟ صححوا توحيدكم، فان الله تبارك وتعالى يأذى قبول الشرك، انا اغنى الاغنياء عن الشرك، من اشرك بي شيئا وكلته وشريكه، يقول الشيخ احمد حسن الباقوري، وهذا رجل كان وزير الأوقاف في الخمسينات والستينات. وكان من مآثره رحمه الله أنه كان يحمل على هذه المساجد التي في أسطبل. فلفت نظره أن الزاهر إلى الصعيد أو اللي يسلو طريق مصر الصحراوي كان يجد بعض الكذاب، فكان فكانوا يتعجبون لماذا يبنى قبة في مكان ليس فيه أحد؟ تجد احيانا بعض القباب في مكان قصر لا يدخله احد. فلماذا يوضع هذا ال... ال... الانسان في هذا المكان بالذات؟ فحمله ذلك على انه ايه هدم كثير من القباب. وهذه روايه عنه فيقول: فوجدنا تحت احد القباب جمجمه حمار. هذا الحمار كان وليا من الاولياء يوما ما. وكم من النذور أعطيت له، وكم من الذين مرغوا وجوههم على عتبة هذا الحمار يطلبون المدد، وهذا مسجد العوام في مرسى مطروح الآن، مسجد العوام، أتدرون من هذا العوام؟ رجل يوناني كاسر، إبريجي من الضفادع البشرية، غرق وهو يبحث عن السنة. فجاء عائما على سطح الماء فاخذه بعض الدجالين في العائم وسط. وبنى له قبه وابتاع واكبر مسجد في ماركا تروح الان. كافر تحت قبه في مسجد يأخذون منه الحوائج. وكثير من المغفلين يضعون في صندوق النذور هذه الاموال التي تذهب الى غير مستحقيها. احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف انت يرزق الاموات. يترك الميت يترك الحي يموت مريض لا يجد ثمن الدواء، جائع لا يجد ثمن الغذاء، عارٍ لا يجد ثمن الكفاء، يتركه عاري يقتني ويذهب للقباس فيوضع الاموال الطائله. سنه 76 مسجد المنكوب للسيد البدوي الفراس نادوا من الحصيله ألف جنيه. هذا المسجد يوفي الملايين التمت الواحده الذين يذهبون فيضعون اموالهم مازورين غير مازورين تعطي هذا للحي الذي يموت وهو على قيد الحياه ولا تعطيها لميت فتشرك بربك فينكفر عنك مدده ما يحل لاحد ان يقول جائز بناء المساجد على السجود لأن الله تعالى قال على لسان هؤلاء القوم: "وقال الذين غلبوا على أمرهم لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا". إذن خلاصة البحث أن شرع من قبلنا لا يجوز أن يُحتج به إلا إن كان شرعنا موافقًا له. كمسألة السرعة كانت في شرع من قبلنا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها واقترع فدل ذلك على مشروعيتها في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والسماء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الحديث كما قلنا فيه مشروعية استخدام الفرعة في المشكلات وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل قال عن الرجلين إذا دخل المسجد فوجد فرجة في الصف الأول قال فليتهم عليها ليتهم عليها لي أي يقترع من الذي يخرج هذه الفرجة في الصف الأول وأن الذين يأتونه المسجد خالي فينتمس أي عمود عشان يركن عليه ظهره وقد ترك الصف الأول وله فضيله جثيمة إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول إلا الله وملائكته يصلون على الصف الأول وطبعا الصف الأول المقصود به من هجر إلى الصف الأول ما من دخل الآن فجعل تخطى الرقاب وقد آذى الله ورسوله بذلك وجاء فقعد ذاعم الناس الصف الأول لأن المقصود بالصف الأول هو المجادرة هو أن حتى تحرز الصف الأول بغير أن يتعدى أذاك إلى غيره فقول النبي فقول النبي عليه الصلاه والسلام فليتهمنا عليه دليل على فضيله هذا الصف لدرجه انك لا تفرق في حقك اتهم على كل نعن القرعه لانني اريد اشك بالخير انا شحيح بالخير فلا اترك هذا الخير فلن قرعه فمن خرج فهمه احرز هذه السرده في الصف الاول وكذلك في الاذان امر النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أكثر من رجل على الأذان أن يتهم على الأذان. بعض الناس يقول لك لا أنا جيت الأول فأنا أحق. لا أنت لست أحق بالذي جاء أيضا وهو حريص على أن يدرك فضيلة الأذان. فلماذا لا تصنعون ما أمركم به الشارع أو ما استحبه لكم؟ اتهم عليه. اتهم أي عليه. وهذا دليل أيضا على جواز السرعة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرشدك إلا إلى حق وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله عز وجل والمدهن فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب قوم أعلاها وأصاب قوم أسفلها اتهموا على سفينة يعني اخترعوا أينا يكون في الدور العلوي وأينا يكون في قعر السفينة هذا دليل على جواز استخدام القرعة فكل هذه الأحاديث ترد على القائلين بأن القرعة لا يجوز استخدامها لأنها تشبه الأزلام. لا قياس مع النص. والحمد لله أن هناك نص آخر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أجاز استخدام القرعة. وقال سبيل القياس التحريم المنع. ولكني أجزتها للنصوص الواردة. فهذا يدلك على ان هذا الامام رحمه الله أسى الفتوى بمنع استخدام القرعة قبل ان تصله النصوص لأنه لا يتصور في امام من ائمة المسلمين المتبوعين ان يخالف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل. فما بال هذه الاحكام تخالف النصوص معذور لا يعلمها ولا يتصورن احد أن هؤلاء الأئمة علموا كل السنة النبوية، هذا مستحيل، ما تجمعت السنة النبوية في قلب رجل واحد قط، لا أبو بكر ولا عمر ولا من دونهما، فقد فاتتهما أشياء، وفات الكل أشياء، وحسب من ذلك ما رواه البيهقي في سننه أن عبد الله بن وهب الإمام المصري العلم المفرد فكانت الميزة الإمام مالك رضي الله عنه